0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de
1: Prada
2: Muy buenos días querida familia de Radio María Y bienvenidos a una edición especial del Catecismo de la Iglesia Católica Hoy 11 de febrero ...del año 2014, festividad de Nuestra Señora de Lourdes... ...como habréis podido comprobar si lleváis una hora escuchándonos... ...pues hemos estado eh, recordando la historia de las apariciones de Lourdes... ...hemos rezado los laudes también de Lourdes... ...pues también hoy vamos a tener muy presente en todo el día... ...y ya también en esta hora a la Virgen María... ...en este programa especial porque a la vez que tendremos un tiempo... ...para preguntas sobre... Los puntos que hemos ido viendo estas semanas anteriores sobre el catecismo va a ser uno de esos días que hace ya tiempo eh, decidimos establecer en Radio María un día mensual de comunicación especial con nuestros oyentes, un día, el día, digamos, mensual de Radio María. ...en que nuestros voluntarios se ponen especialmente al teléfono... ...de hecho ya vemos cómo ya se están poniendo todos... ...ya tenemos ahora mismo a 56 al 902 al 902500518 ...para que... No, pueda, no quede nadie, ninguno de vosotros sin poder hablar con ellos, sin poder hacer vuestros encargos, sin poder también, si así lo deseáis, hacer vuestra aportación. Esto es una especie de colecta mensual, como cuando en las parroquias hay un domingo en que se dice hoy pedimos especial ayuda para las obras de la parroquia o para tal intención o para el Doumun, para Manos Unidas, como el domingo pasado, pues también todo el día van a estar nuestros voluntarios ...para todos esos fines, pero sobre todo vamos a encomendarnos a la Virgen María... ...y a pedirle por los enfermos, jornada mundial del enfermo, el enfermo tan presente en Lourdes... ...y vamos a rezar mucho también por nuestro queridísimo Papa Emérito, hoy, exactamente hoy, hace un año... ...daba esa sorpresa al mundo de anunciar su renuncia... ...vamos a encomendarle a la Virgen María... ...seguro que escogió este día 11 de febrero también con intención... ...el que veía que sus fuerzas iban disminuyendo... ...se quería poner ante la Virgen, ponía a la Iglesia... ...ante la Virgen María con confianza en que la Iglesia no era de él... ...sino del Señor... ...y así se ha ido viendo... ...como en su providencia el Señor ya tenía todo previsto... ...como tenía previsto su sucesor... ...y todo esto en el contexto también del 15 aniversario de Radio María... ...que inaugurábamos el 24 de enero pasado... ...seguimos con los ecos, os iremos contando testimonios... ...en fin, va a ser un espacio el de ahora... ...que luego continuará en el espacio del médico en casa... ...el doctor Serrano tiene preparado un programa especial... Luego de doce y media a una y media, os contaremos también cómo vamos con las frecuencias y en el programa de Mónica a las tres de la tarde, también programa especial. Pero antes de seguir, saludamos a quien está a los mandos del control de sonido, Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
2: Bueno, Cristina, desde el 24 de enero estamos en una situación de mucha fiesta en Radio María. Tuvimos muchísimas personas, muchísimos testimonios, muchísimos regalos, detalles de los voluntarios, de los oyentes, ¿verdad?,
0: Sí, la verdad es que estamos en un año grande, 15 años de Radio María, es, es para celebrarlo por todo lo alto.
2: Sin duda, teníamos pues cartas, testimonios grabados, vamos en este día de la Virgen de Lourdes, en que recordamos cómo el Señor y cómo la Virgen escogieron a una niña pues de las más ignorantes de aquel pueblo, que apenas había podido estudiar de una familia pobrísima, no sólo en pobreza, sino diríamos en miseria. Cómo el Señor escogió a esa niña y cómo el Señor suele escoger instrumentos sencillos, pobres. Bueno, de hecho, a la misma Virgen María, pues nadie de, 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 de Israel hubiera pensado que iba a ser ella la madre de Dios, la madre del Mesías, pero el Señor tiene ese estilo de escoger lo más sencillo para que nos demos cuenta de que es él, que el, el mensajero, pues es eso, un mensajero, pero lo que importa es el mensaje, lo que importa es que el Señor nos habla, que el Señor nos da la buena noticia. Es un poquito la idea que recogía el, el arzobispo de Oviedo, nuestro querido don Jesús Sanz, en la felicitación que enviaba a Radio María y yo creo que vamos a recuperarla esta mañana porque nos recuerdan esa idea y nos insisten que todos también nosotros tenemos que ser mensajeros como el Papa nos dice evangelizadores tenemos que comunicar esa buena noticia escuchamos a don Jesús Sanz
3: Fue hace casi dos mil años cuando un mensajero de parte de Dios el arcángel San Gabriel. Se allegó a María, pequeña doncella, virgen, en Nazaret. Le trajo una buena noticia, desvelando el misterio vocacional que Dios eternamente quiso asignar a Nuestra Señora. Radio María está cumpliendo en España 15 años de emisión. Al igual que María supo de un mensajero, que la constituyó a ella en portadora de una buena noticia, también nuestra radio tan celebrada y seguida sabe de esa misma condición, ser portadora de una buena noticia, esa que el ángel Gabriel trajo a María y esa que Radio María cotidianamente se esfuerza en comunicar a través de toda una rica programación el señor bendiga a quienes dirigen a quienes hacen posible como técnicos a todos los colaboradores que están en la producción a cuantos también trabajan aportando sus talentos para que llegue a través de las ondas ese mensaje con este moderno mensajero que es una radio que quiere comunicar una buena noticia que maría nuestra madre a todos nos bendiga felicidades por los 15 años de emisión. Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo.
4: Radio María,
3: 15 años contigo.
2: Muchas gracias, Don Jesús, muchas gracias a todos los obispos que nos han mandado sus mensajes y a tantos oyentes, tantas personas que siguen escribiéndonos, que siguen comunicándose con nosotros, que siguen apoyándonos, que siguen dándonos donativos. Me decía ayer una persona de la administración que apareció un religioso hace tres o cuatro días que llevaba un donativo de 2.500 euros que no quiso decir su nombre, no quiso ni siquiera preguntar para saludarme a mí porque lo hubiera, claro, sabido quién era. No, no, simplemente dijo, miren, ustedes hacen mucho bien y me han dado esto y esto para ustedes y no quiso decir, como digo, ni el nombre ni ningún dato. Y tenemos tantos detalles preciosos ...de ese sentido de pertenencia a la familia de Radio María... ...por esa conciencia de que estamos haciendo lo más importante que podemos hacer... ...que es transmitir la fe. La Virgen María vino a Francia y vino y sigue viniendo al mundo... ...en unos momentos que por desgracia Papa Juan Pablo II calificó en Europa... ...de apostasía silenciosa, momentos en que se va enfriando la fe... Momentos en que muchos se declaran ateos. Y precisamente el último de los últimos testimonios, sí, sí, el ultimísimo de ayer, eh, testimonio que, que he recibido eh, es de un abogado, no voy a dar muchos detalles, aunque él no pide confidencialidad, pero siempre es más prudente, y que me escribe lo siguiente, resumo un poquito su correo, estuvo el otro día en una charla que yo daba en una parroquia en Madrid, y dice, son bastantes los testimonios que he podido escucharle repetidamente de cómo la emisora se mete entre las frecuencias cuando se circula en coche. Y me gustaría contarle mi experiencia. Ante todo le tengo que decir que hace algunos años yo me definía como ateo. No agnóstico, ni no practicante, sino muy ateo. Desde que recibí la primera comunión, la razón, la búsqueda de la verdad, fue apartándome de Dios. Y a medida que crecía, o así me pensaba yo, intelectualmente, esa búsqueda de la verdad me llevaba a negar la existencia de Dios. Fijaos el tema que hemos ido tocando estos días en el catecismo. Y hablábamos de la razón, de la fe. Sin embargo, en un determinado momento, que comenzó más o menos con la muerte de Juan Pablo II, se dieron una serie de circunstancias en mi vida. ¡Qué gran momento de gracia fue aquel! ...como el señor a través de ese otro instrumento suyo... ...realmente hizo maravillas... ...hizo infinidad de conversiones... ...pero sigo leyendo... ...un compañero de despacho... ...este es un hombre, es un abogado... ...me invitó a unas catequesis de adultos... ...conocí a la que hoy es mi mujer... ...que era catecúmena... ...y simultáneamente no fueron pocas las veces que viajando... ...iba escuchando el, eh, un CD en el coche... ...y saltaba una emisora pesadísima... Que hablaba de religión. Era Radio María, claro. Era insoportable ver cómo llamaba a la gente hablando de un Dios que no existía. Rechacé ir a las catequesis, pero cuando ya nadie me insistía apareció un cartel en una parroquia donde ofrecían catequesis para adultos. Fui un par de veces, escuché el querigma, empecé a descubrir todo lo que me había pasado en los últimos años, como mi búsqueda de una verdad científica. No me había dado la paz. Fijaos qué interesante reflexión. Esa supuesta verdad a través de la ciencia no le había dado la paz. Seguí yendo a esas catequesis por complacer a mi novia, pero en realidad ya no me disgustaban. Para resumir, le diré que finalmente encontré la respuesta que buscaba en Dios. Fue un conjunto de cosas que me llevaron a la conversión. Entré en el camino neocatecumenal, me casé con mi mujer, y hoy puedo decir que el Señor nunca me ha dejado. Una mañana que venía de viaje hace más o menos tres años, caí en la cuenta de que aquella emisora pesadísima que hablaba de curas, hacía tiempo que no saltaba en mi coche, y por primera vez la busqué. Me sorprendió oír el rosario en latín en la voz del Papa y me quedé escuchando. Solo le diré que desde entonces Radio María no solo es la verdadera voz en mi vida, es una compañía perpetua y procuro contarle a todo el mundo el bien que hace y decirles que la escuche. Siempre he tenido la inquietud de participar en algo con ustedes. Económicamente estoy pasando una racha difícil. Dejé el trabajo porque era un trabajo inmoral en el que estaba. Pero quiero ayudarles y no sé cómo. Y entonces nos, se nos ofrece, pues como abogado que es, pues para colaborar. Me ofrezco en lo que buenamente pueda ayudar pueda colaborar con ustedes, con mi trabajo o en la forma en que más útil pueda ser. Pues como este testimonio tenemos tantos que aprovechamos estos días de comunicación con nuestros oyentes para leerlos, para escucharlos también. Luego, por ejemplo, de 3 a 4 tendremos llamadas también en directo de este tipo. Pero queremos daros las gracias y a la vez, pues también abrir nuestras líneas para que también vosotros podáis, por un lado, si queréis dar ese testimonio, pero también si queréis ofreceros, si queréis dar vuestro donativo en este día mensual, para que podamos seguir extendiendo el Evangelio. Ayer mismo teníamos una reunión con una determinada cadena importantísima de radio para ver la posibilidad de adquirir nuevas frecuencias. Ya sabéis que ese es el punto débil de Radio María en España. Pues empezaron poniendo en su día ahí eh, antenas como se podía, pero no eso no puede ser, hay que hacer las cosas bien, tiene que ser todo pues, pues conforme a, a la ley, como es natural, y o bien pues las que nos han concedido las autonomías más bien pocas o bien las que que compramos... ...y para ello necesitamos vuestra ayuda... ...y por eso están ya... ...nuestros voluntarios al 902 -500 -518, ...para que aunque cualquier día por supuesto... ...podáis dar vuestros donativos... ...pues este día al mes... ...y concretamente hoy... ...día de la Virgen de Lourdes... ...podáis hacer esa aportación especial... ...campaña, especial colecta... ...especial día al mes... ...para vuestra ayuda, para vuestros donativos... ...902-500-518 en el día de la Virgen de Lourdes, en el día en que le pedimos a la Virgen muy especialmente por los enfermos, le pedimos también por las necesidades de Radio María y os agradecemos a todos vuestra ayuda, vuestras oraciones, vuestras llamadas en estos días, en este aniversario, 15 aniversario de Radio María. Gracias a todos y gracias porque seguro que hoy también, de 11 de febrero, nos vais a ayudar Gracias a los voluntarios que están ya recogiendo vuestras llamadas. 902 500 518 María escogió a Bernadette para transmitir su mensaje y hoy usa también los medios de comunicación social usa esta radio que lleva su nombre para transmitir la buena noticia e igual que ese testimonio que oíamos de este hombre de este abogado que hace unos años se definía ateo y ahora habla a todos de Radio María esa radio que le parecía pesadísima y que ahora es su compañía pues también os pedimos que nos ayudéis para que esta radio pueda seguir entrando en el a través del coche o cualquier otra circunstancia en las vidas de personas a las que queremos llevar el mensaje de la nueva evangelización, el mensaje del amor de Dios. Gracias a los que estáis llamando ahora mismo, a los que estáis aportando vuestro donativo al 902 500 -518. Gracias a esos donativos, fijaos, vamos a recordar cómo los últimos meses... Eh, ...hemos ido abriendo, adquiriendo y, y poniendo en funcionamiento... ...diversas frecuencias, voy a resumir rápidamente lo de los últimos meses... ...están ya funcionando las frecuencias en Puerto Llano... ...la 104.1 en Puerto Llano y en Valdepeñas... ...ambas localidades de Ciudad Real, la 93.4 en Valdepeñas... ...el otro día estábamos en Santiago de Compostela... ...pues ahí hemos adquirido la 88.4 está todavía en una fase inicial esperamos que se pueda ir oyendo mejor los próximos días pero ya está funcionando como también en Hinojosa del Duque la 106.5 en Córdoba y en Fraga de provincia de Huesca la 93.8 y en la provincia de Toledo Madridejos con una gran extensión por la Mancha la 87.8 y en Toledo Capital y su comarca la 88.5 que ha sustituido ...a la que hasta hace poco usábamos... ...gracias, gracias a todos vosotros... ...gracias a esos donativos que nos han permitido... ...pues que en estos lugares ya se pueda oír Radio María... ...también están compradas pero todavía no han arrancado... ...porque son muchos los papeles... ...y luego los aspectos técnicos que hay que acabar de rematar... ...pero pronto, pronto ya estarán también... ...en Logroño, en La Rioja, en Molina de Aragón... ...Guadalajara, Coria, Cáceres... ...Tarifa, Cádiz, Carolina y Martos en Jaén... ...y en Zaragoza muy prontito, si Dios quiere. Luego, en los concursos de las autonomías recientes, hemos tenido eh, que se nos han concedido algunas frecuencias en Galicia y en Navarra, concretamente en Galicia, en Cariño y Muros, provincia de La Coruña, Becerrea y Fuensagrada, provincia de Lugo, Lobios, provincia de Orense y Lalín, eh, Pontevedra. Y en Navarra, en Roncesvalles. Gracias a todos por vuestra colaboración. Gracias a todos por vuestra ayuda para seguir adquiriendo frecuencias para que se siga extendiendo este mensaje. Gracias a los que ahora mismo estáis pues en esta campaña mensual de Radio María aportando vuestra ayuda en el 902-500-518. Y antes de abrir los teléfonos también, a el teléfono directo para vuestras eh, consultas sobre lo que hemos tratado en el Catecismo, vamos a recordar unos fragmentos de una película que ya hemos puesto otros días, pero hoy, Día de la Virgen de Lourdes, eh, es el momento más indicado, precisamente una película que recuerda pues cómo fue la historia de Bernadette, cómo fue la historia de Lourdes, donde aparece ese hombre agnóstico o ateo que no cree en nada eh, y que está viendo pues todo lo que ha ocurrido en Lourdes, eh, él se opuso y bueno, pues ya, está, ya está reconocido por la iglesia, van muchos peregrinos, pero él sigue sin creer. Escuchamos, por un lado, un diálogo que tiene ...con unos médicos... ...y luego pues al final... ...sus reflexiones en voz alta... ...es un hombre que tiene un cáncer... ...sus reflexiones en voz alta... ...en la gruta de Lourdes.
5: ¿No se arrepiente de haber vuelto a visitarme?
4: No. Durante cinco años he vivido apartado en Languedoc... ...un sitio inmundo, no he visto nada peor... ...ahora al volver aquí me doy cuenta... ...del paraíso que había perdido... Yo veo, amigo mío, de qué modo arraigan las creencias en la vida humana. Pobres ignorantes, ¿por qué vienen? <risa> porque tienen fe, porque están desesperados, porque casualmente se cura alguno. Y porque algunos hipocondríacos, por el nerviosismo del momento, olvidan una enfermedad que nunca han padecido. Sí, sí, tenemos cientos de esos. Pero también hay muchos casos que no es tan sencillo explicar. Ayer se curó una mujer de tuberculosis facial. De pronto descubrió que tenía boca y nariz, donde solo diez minutos antes no había más que una repugnante cavidad. Por favor, doctor. No soy un pastor analfabeto de las montañas. Tengo fotografías en el despacho. ¿Quiere usted venir a verlas? Caballeros, no discutan. Llevamos en la misma controversia varios años
5: y supongo que seguirá discutiéndose bastantes más. Para aquellos que creen en Dios, las explicaciones no son necesarias. Para los que no creen, no hay explicación posible.
4: Yo aquí soy un extraño no soy como todos estos miles de almas cuya oscuridad ilumina brillantemente la esperanza mi orgullo me apartó siempre de todo esto el orgullo de creerme un ser superior pero ahora sé que somos lo más despreciable de la especie animal y nos distinguimos de los insectos tan solo por el sistema nervioso y por falsos razonamientos un cáncer rabioso devora mi garganta mañana volveré a Languedoc a esconderme en algún agujero y morir allí sin que nadie me vea. Estaré solo. Solo y desesperado. ¿Y por qué no? Es lógico. Estaré solo porque no he amado a nadie. A nadie ni a nada. Ni siquiera a mí mismo. No creo en nada.
5: En Nada. Nada.
2: ...y si eso era así en el siglo XIX... ...hoy día por desgracia ha crecido esa increencia... ...y por eso el Señor mueve a su iglesia a la nueva evangelización... ...por eso el Papa Benedicto XVI cuando veía que ya no tenía fuerzas... ...para seguir adelante renunció tal día como hoy hace un año... ...y por eso el Espíritu Santo escogió a través de los cardenales... ...al Papa Francisco que nos empuja a la nueva evangelización... ...que dice esto es tarea de todos... Tenemos que empeñarnos en anunciar la buena noticia y ahí está también pues lo que sin duda fue una inspiración de, de la Virgen María, Radio María, para colaborar con la Iglesia ya casi en 60 naciones. Pues ahí seguimos, queridos amigos, en España ya 15 años y con vuestra ayuda, si Dios quiere, seguiremos adelante como un instrumento humilde, sencillo, pero que poco a poco ha ido entrando en tantas y tantas personas, en tantas y tantas familias que nos dicen que ya para ellos es imprescindible esta voz amiga y por ello pues os pedimos vuestra ayuda. Vamos a abrir nuestras líneas. Pero, Cristina, antes de ello, vamos a recordar que en el 902 500, 518, además de llamar a dar un donativo, ese donativo mensual que hoy os pedimos, ese día especial de campaña, también pueden hacer encargos, como lo que las últimas semanas también han salido a centenares de nuestros de nuestros almacenes, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, el Catecismo de la Iglesia Católica que tantos años ha estado explicando el Obispo de San Sebastián. Pues si se te José José parece...
2: María. Eh, antes de, de que puedan llamar a nuestros oyentes a plantear cualquier eh, duda o comentario de lo que hemos explicado del catecismo los días pasados puedes poner esa cuñita que recuerda esta, este gran paquetito eh, que estamos enviando pequeño de tamaño pero de grandísimo contenido que muchísimas personas nos han ido solicitando y que están oyendo y regalando también a, a los demás
0: vamos a
1: escucharlo El Papa Juan Pablo II aprobó en 1997 la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, una presentación de la doctrina de la Iglesia en la que la catequesis encuentra un camino plenamente seguro para acercar a los hombres de nuestro tiempo el mensaje cristiano. Durante siete años, Radio María ha ofrecido de la mano de Monseñor José Ignacio Monilla... ...una explicación detenida de este catecismo con un estilo comprensible para todos. Un programa que ahora les ofrecemos en 11 DVDs.
4: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo. Hoy es el tercer programa que dedicamos al séptimo mandamiento. ¿Cuántas veces nos ocurre que pedimos a Dios gracias particulares las tomamos y nos olvidamos de él o sea, es una contradicción
1: una extraordinaria edición que incluye la base de datos en la que podrán leer en su ordenador el texto de cada punto del catecismo con enlaces a los documentos que se citan todo ello dentro de un estuche que contiene la fotografía dedicada por Monseñor Munilla para los oyentes de Radio María
4: como veis aquí el Catecismo, si es que es una maravilla, porque en el fondo es que da unos consejos eh, prácticos y evidentes y, y, y está subrayando lo que es de sentido común. ¿no?
1: Para pedir esta colección especial del Catecismo de la Iglesia Católica, solo hay que llamar al 902-500-518 o solicitarlo en la página web www.radiomaria.es y podrá recibirlo en su casa. Solo les rogamos un donativo que, además de cubrir los costes de esta extraordinaria obra, puede ser una generosa aportación para las necesidades de la Radio de la Virgen. No deje pasar esta oportunidad de acercarse más a Cristo y a la Iglesia. Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
2: Pues sí, sin duda ha sido uno de los momentos que más ha ayudado a muchísimas personas, esa catequesis durante todos estos años, que ahora nosotros intentamos proseguir también, pero ahí tenemos ese tesoro recogido en esos 11 DVDs, con el texto del catecismo, con los documentos citados, y con los audios de todas las explicaciones, todas las catequesis que Monseñor Monilla nos ha ofrecido en siete años. Un regalo estupendo para ti para los demás, que en este mismo momento, si quieres, Puedes solicitar porque por eso hoy, en este día mensual de Radio María, pues hacemos un esfuerzo para que haya muchos voluntarios al teléfono y no tengas que esperar que ahora mismo, si quieres, puedes llamar a ese 902 500518 encargar ese catecismo, dar también tu donativo a Radio María, en fin, lo que quieras, pero a la vez que podéis llamar a ese 902 ...y a la vez que podéis hacer vuestra aportación mensual a Radio María... ...encargar el catecismo o cualquier otro programa de Radio María... ...o las radiolinas para escuchar mejor en tu casa eh, Radio María... ...y tener también esa, ese, ese receptor que, que, que representa a la Virgen María... ...en ese color azulito del día de hoy también, de día de Lourdes... ...a la vez que puedes llamar a ese teléfono... ...puedes llamar a otro que ahora nos van a recordar... ...o puedes escribirnos un correo... ...porque en la media hora que nos queda vamos a atender directamente vuestras llamadas de dudas, de comentarios, de todo lo que hemos ido viendo en el catecismo, la razón, la fe, podemos conocer la existencia de Dios, todo lo que hemos ido viendo, pues habéis estado estos días llamando y para aprovechar más el tiempo y para que nos cundiera más, pues normalmente el sistema que usamos es que quien nos coge el teléfono me resume la pregunta a mí y así, pues como decimos, es más rápido y eficaz, pero bueno, de vez en cuando, cuando ya acabamos un capítulo largo, etcétera, también vamos a abrir de vez en cuando el teléfono directamente para si queréis hablar con un servidor. Así que Cristina, pues recordamos a nuestros oyentes el correo y el teléfono para que si quieren puedan ahora hacer sus preguntas.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba, .es, catecismo arroba .es.
2: Pues sí, en este día de Nuestra Señora de Lourdes rezando por los enfermos, rezando por el Papa Emérito Benedicto XVI que hoy presentó su renuncia, rezando por su sucesor, ...el Papa Francisco... ...seguimos adelante en Radio María... ...este día de campaña mensual... ...este día en que nuestros voluntarios... ...están al 902, 500, 518... ...veo que ahora mismo están todas las líneas ocupadas... ...tener un poquito de paciencia... ...enseguida se irán desocupando... ...seguir insistiendo... ...y mientras también... ...podéis llamarnos a ese número que nos han recordado... ...para cualquier pregunta relativa al catecismo... ...hemos ido viendo estos días que el hombre es capaz de Dios que el hombre tiene deseo de Dios que la razón humana puede llegar a esa existencia de Dios que no es puramente un, una imaginación algo que el hombre se inventa sino que mirando el mundo del mundo llegamos a su creador como mirando un cuadro pues deducimos que tiene un pintor como mirando un ordenador deducimos que ha habido un ingeniero que lo ha diseñado, un técnico que lo ha montado pues también a aquel que ha diseñado el ordenador, a aquel que ha pintado el cuadro, lo ha diseñado alguien, lo ha creado alguien que es Dios. Partiendo del mundo, partiendo del hombre, partiendo de la conciencia humana, de esos deseos de verdad, de belleza, partiendo del arte, partiendo del sentido moral, llegamos a que tenemos un espíritu, un alma, y esa alma solo puede venir de Dios. La razón... ...llega a la existencia de Dios... ...pero por otro lado la razón... ...está en un ser humano herido... ...por el pecado original... ...y por todos los demás pecados... ...y por un ambiente ideológico... ...en el que se han ido extendiendo... ...tantas corrientes... ...que niegan a Dios... ...y por ello... ...en la práctica... ...lo que tenía que ser tan obvio... ...que es la existencia de Dios... ...pues luego para muchos no es tan obvio... ...o sí... ...creen en Dios... ...pero un Dios lejano... ...un Dios que no tiene que ver... ...con su vida... Un Dios que se ha quedado más allá. Pues no es verdad. Dios ha entrado en la historia. Dios se ha hecho hombre en el seno de la Virgen María. Y esa encarnación de Dios, Jesucristo, se prolonga a través de la Iglesia. Por eso es atípico, sí, sí, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. ¿no? Lo es como decir, sí, yo creo en un Dios, pero no en un Dios que no me molesta, que no entra en mi vida. Un Dios lejano, un Dios... Que no me afecta. Pues el mensaje de Lourdes es todo lo contrario. Cuando entrevistábamos eh, a, a Vittorio Mesori, recordáis, pues nos decía que Lourdes viene a ser una confirmación de todo el mensaje católico, porque es la Virgen María, la Madre de Dios, nos habla de Jesús, que pide que se eh, se construya allí un templo, como se ha hecho, que se dirige a los sacerdotes, que en fin, que confirma todo el mensaje católico, incluido la confirmación de ese dogma que precisamente había sido definido cuatro años antes, la Inmaculada Concepción. Cuando por fin, el 25 de marzo de 1858, eh, la Virgen le dice a, a Bernardita quién es, le responde con esa frase misteriosa, yo soy la Inmaculada Concepción. Era pues una confirmación del cielo a, a un dogma que había definido la Iglesia, concretamente el Papa Pío IX. Dios entra en la historia, Dios eh, se relaciona con nosotros, podemos hablar con Él, podemos relacionarnos con Él, podemos conocerle fe y razón, las dos alas. Vamos a ir leyendo los números de resumen que nos sirven para resumir lo que hemos visto hasta ahora y os recuerdo que mientras... Pues muchos estáis llamando al 902-500-518 para vuestros donativos o para encargar el catecismo de la Iglesia Católica que explicó durante siete años Monseñor Munilla. Pero también podéis llamar directamente a Radio María para vuestras preguntas y escribir también al correo electrónico catecismo.radiomaria.es. Pero mientras, Cristina, como digo, vamos a repasar lo que hemos visto en estos días en los números de resumen, a partir del 44, si te parece. Vamos a leer el 44.
0: El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso, viniendo de Dios y yendo hacia Dios. El hombre no vive una vida plenamente humana, si no vive libremente su
2: vínculo con Dios. Así pues, primera afirmación muy importante que hemos tratado a fondo en... No solo en estos días pasados, sino en la introducción que hicimos al catecismo. El hombre es, por naturaleza, un ser religioso. Si está esa definición tradicional que viene de Aristóteles, el hombre es un animal racional, pues hay quienes dicen, vamos a completarla, el hombre es un animal racional y religioso. Es decir, es una dimensión constitutiva del, del ser humano, la religión, porque estamos hechos por Dios y para Dios, y por tanto... Si no, digamos, cumplimos esa dimensión da ¿no? o sea, nos falta algo, nos falta algo. Eh, entiendo que el que no tiene fe le puede parecer que esto es una barbaridad lo que estoy diciendo, pues pero es así, nos falta algo. Claro, el que no lo vive y no lo ha tenido nunca quizá no lo echa en falta en, en muchos momentos, en otros sí, antes o después se echa en falta, pero es así, todos necesitamos de Dios. El hombre de por sí es un ser religioso y es nuestra sociedad la que, por desgracia, nos ha ido eh, haciendo creer que no. Necesidad de, de la religión para la plenitud humana. Número 45, Cris.
0: El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti, con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena. Es una
2: cita que hace el catolicismo de san agustín pues insiste en lo que decíamos antes el hombre está hecho para vivir en comunión con dios en quien encuentra su dicha la plenitud de la felicidad está en dios y sin él pues no acabamos de alcanzar esa plenitud y siempre está ah, no no pues pues yo soy feliz sin dios pues claro tú no eres consciente de lo que te pierdes sin él y por otro lado Puede que en este momento de tu vida las cosas te vayan más o menos bien, pero ¿qué va a pasar cuando eh, se te hundan todos aquellos factores, todo aquello en lo que te apoyas si no tienes a Dios? Pues es cuando más eh, se da uno cuenta de la necesidad de Aquel, eh, que es realmente la única roca firme. Por cierto, uno de los símbolos de Lourdes, la luz que eh, aparece pues, en esas procesiones de antorchas, pero la roca, pues el peregrino quiere tocar esa roca donde desapareció la Virgen y la roca representa esa estabilidad, esa firmeza, eso que decía Santa Teresa, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. En el Señor alcanzamos la plenitud de nuestra felicidad, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Número 45 nos recuerda esto. Y vamos al 46, Cristina.
0: Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la, ter la certeza de la existencia de
2: Dios, causa y fin de todo. Es lo que antes os recordaba, hemos estado viendo cómo... Eh, la razón humana puede llegar a Dios con certeza, así lo definió el concilio Vaticano I en 1870, que la razón humana tiene la capacidad, la capacidad de concluir esa existencia de Dios partiendo, nos dice este número de resumen, de las criaturas y también partiendo de la voz de la conciencia, las dos vías que hemos estado comentando viendo las criaturas... ...de las criaturas llegamos al Creador... ...y partiendo también de la voz de la conciencia... ...si yo tengo un mensaje en mí mismo... ...que me dice esto es bueno y esto es malo... ...yo eso no me lo he dado a mí mismo... ...un león se come a un hombre y se queda tan tranquilo... ...no tiene remordimientos de conciencia... ...porque no tiene alma... ...tiene pura biología y puros instintos... ...pero nosotros sí... ...nosotros sí que hay algo en nuestra alma... ...que nos dice esto está bien, esto está mal... ...¿de dónde viene ese algo?... ...¿de dónde viene esa conciencia?... ...¿de dónde viene esa alma?... ...viene de Dios... ...lo hemos ido viendo estos días... ...y nos lo dice más claro el número 47. La Iglesia
0: enseña que el Dios único y verdadero... ...nuestro Creador y Señor... ...puede ser conocido con certeza por sus obras... ...gracias a la luz natural de la razón
2: humana. Es insistir en lo mismo... ...que con nuestra razón humana... ...partiendo de las obras de Dios... ...partiendo de lo que Él ha hecho... ...podemos llegar... a a nuestro Creador principio y fin de todas las cosas. Pues eso es lo que hemos dedicado más tiempo los días pasados. Y luego, el último día, de una manera un poquito más rápida, eh, vimos cómo podemos hablar de Dios también eh, partiendo de la realidad creada. Número 48. Nosotros
0: podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, ...aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio.
2: Podemos en efecto hablar de Dios, aunque nuestro lenguaje sea limitado... ...no vamos a meter a Dios en una fórmula, pero podemos hablar de Dios... ...por la analogía, puesto que estamos creados a imagen y semejanza de Dios... ...y todo tiene cierta analogía, cierta, es, todo es de alguna manera huella de Dios... ...entonces nuestro lenguaje partiendo de las realidades de este mundo... ...puede hablar de Dios... No agotarle, no, evidentemente nuestro lenguaje, por decir una palabra, Dios es uno y trino, pues no con eso ya entiendo lo que es la trinidad, pero podemos, podemos hablar de Dios sin decir falsedad. Y ya un poco como resumen de todo lo que se ha tratado en este primer capítulo de la primera parte del Catecismo, eh, el número 49 dice lo siguiente.
0: Sin el Creador, la criatura se diluye. He aquí porque los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen
2: o le rechazan. Así pues, estamos llamados a evangelizar porque lo que ofrecemos no es una cosa opcional, no es que a usted le va a ir mejor o peor con el Señor, no, no, es que es esencial, es esencial. Y quizá en este momento de tu vida no te das cuenta pero antes o después verás que eso es lo único y lo único que queda para la vida eterna o estar con Dios o sin Él esa es la salvación, estar eternamente con Dios, pero la salvación empieza en esta vida, vivir en su amor vivir en su paz, leíamos ese testimonio de ese hombre que creía que la razón le llevaba a negar a Dios pero veía que no tenía paz y cuando por fin se acercó a Dios recibió esa paz, esa felicidad esa confianza, esa alegría tantos testimonios que tenemos de esa conversión, de ese vivir con Dios. Y ese vivir con Dios en esta tierra se prolonga en la vida eterna. Es lo que nos ha ido ofreciendo el catecismo en este primer capítulo de la primera sección, de la primera parte del catecismo. El hombre es capaz de Dios, el hombre tiene deseo de Dios, el hombre puede conocer a Dios con su razón y el hombre puede hablar de Dios. Pues si queréis, como digo, preguntar o comentar y cualquier cosa de estos puntos podéis llamar ahora mismo. ¿Quieres recordar el teléfono, Cristina?
0: Pues eh, pueden llamar a ese sí. teléfono de participación en directo, que es el 91 153 85
2: 50. Pues ya sabéis, si queréis preguntar o comentar cualquier cosa relativa a esto de catecismo, llamáis a ese número. Y siguen recibiendo llamadas nuestros voluntarios en ese otro número, el 902 500 518 pues del de, el número en el que podéis encargar cualquier programa de Radio María, el catecismo de la Iglesia Católica, explicado por Monseñor Monilla en siete años, resumido en esos 11 DVDs, con el texto y el audio a la vez, y cualquier otro programa de Radio María. Por ejemplo, os hemos ofrecido también, los últimos días, esas tres conferencias que dio don Guzmán Carriquiri, laico uruguayo, que lleva 40 años trabajando en la Santa Sede, el laico que tiene un puesto más importante en la Santa Sede. Tres conferencias interesantísimas sobre la vocación del laico, sobre su formación, su espiritualidad. También nos han pedido muchas, pues también también podéis solicitarlas en ese 902, así como ese CD en el que poníamos, resumíamos los diversos programas que ha habido en Radio María sobre la Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que incluye la lectura de la misma, toda ella eh, leída por el padre Antonio López en un CD junto con diversos programas de explicación de la misma. También en el 902 podéis solicitar esa radiolina, que permite eh, escuchar Radio María, pues Radio María o cualquier otra radio, porque es una radio general, naturalmente, un receptor con el que podéis usar para, cualquier, para coger cualquier frecuencia, pero que tiene esa imagen de la Virgen María y que es el icono mundial de Radio María. Vamos a recordar también. La, la cuñita donde se nos explica cómo es la radiolina, por si queréis aprovechar, ya que hoy tenemos a muchos voluntarios al teléfono. Si te parece, Cristina, pues ofrecemos esa cuñita en que tu compañera Rocío resumía y explicaba lo que es la radiolina.
1: ¿Sabes qué es una radiolina? Es el receptor de radio. ...con forma de icono de la Virgen... ...que está difundiéndose como signo de identidad de Radio María... ...en todos los países en los que está presente la emisora de Nuestra Madre. Es un aparato digital de un tamaño muy cómodo para llevar por toda la casa... ...con el que podrás escuchar tus programas favoritos con gran calidad. Es además una oportunidad para difundir Radio María para aportar un donativo y para hacer apostolado mariano regalándosela a algún familiar o a un amigo. Por todo esto, no te quedes sin tu radiolina. Solicítala antes de que se acabe en el número de teléfono de atención al oyente 902-500-518. Radio María, en la nueva evangelización.
2: Pues mientras seguís llamando a ese 902 en el que podéis también solicitar esta radiolina, otros vais llamando a la emisora y creo que tenemos una de esas llamadas. ¿Verdad, Cristina?
0: Sí, tenemos a Pilar que nos está esperando para contarnos un poco su testimonio. Muy buenos días, Pilar. Hola,
6: buenos días.
2: ¿De dónde nos llamas, Pilar? De
6: Madrid.
2: Pues cuéntanos.
6: Pues mire, que yo me di cuenta que, que Dios sí está cerca de nosotros, yo no me daba cuenta. Yo iba por la vida pues pensando que Dios estaba ahí, yo en mi lugar y él sí. el de su sitio. Yo sabía que Dios existía, pero me di cuenta perfectamente el día de la comunión de mi hija, la, la, la ilusión que yo tenía y esa cosa que tenía en mi corazón que no podía no podía expresarlo con nadie de mi familia, pero, pero luego llamé a la catequista de mi hija y, y ahí entonces yo me... Estuve hablando con ella de lo que yo sentía, porque yo necesitaba sacar eso sí. de mi corazón. Y el día de mi, conforme, de, de mi confirmación, que me confirmé hace como cosa de tres años, también me pasó eso. Esa alegría que sientes de que saber que está el Señor ahí contigo. Vamos, que es que lo sientes perfectamente que está contigo. Sí, sí, sí. Que no se puede explicar, no se puede explicar. Y si no te entiende nadie, nada más que las personas que somos, que sabemos perfectamente que Dios nos sigue y, y que nunca nos suelta.
2: Así es. Así es. Pues muchísimas Pero gracias Pilar. Es
6: que, hay veces que como no hablas por aquí se ponen un poco nerviosos. <risa> Muchas gracias por todo a Radio María y bueno, no me separo de ella, vamos.
2: <risa> Eres Muy de las distantes. adictas a Radio María.
6: ya <risa> a las 7 de la mañana ya estoy con ella todo el día. <risa> es mi, mi, mi bueno, mi, mi ilusión, mi ánimo. Qué bien. Gracias a todos.
2: Bueno, pues gracias a ti Pilar. Y mira, hace en efecto, al final lo que más nos convence es bien, y por eso los hacemos y por eso nos da la Iglesia, esos razonamientos que nos hacen ver que la razón llega a Dios. Pero es verdad que al final lo que más le convence a uno es lo que siente en su corazón. Y no una cosa de un arrebato que te puede dar un día, sino cuando uno experimenta lo que nos decía Pilar que con ese Dios cercano, con ese Dios que entra en nuestra vida, uno vive con paz, con alegría un día y otro y también cuando llegan los problemas o cuando es un día bonito, como esa comunión de un hijo, y uno dice, no, no, aquí está alguien, aquí está alguien conmigo, aquí está Dios. Una y otra vez ese mismo testimonio de tantas personas eh, que lo experimentan, que el Señor se nos acerca, que el Señor nos ama que el Señor quiere llenar nuestro corazón. Pues es la confirmación de lo que leíamos en el Catecismo, el hombre está hecho para Dios y la felicidad la encontramos en él. Y esto tenemos que contárselo a todo el mundo, no podemos guardarnos, no es lo que nos dice una y otra vez el Santo Padre Francisco, y es lo que hace Radio María, y para eso necesitamos vuestra ayuda, para seguir extendiendo este mensaje, para que, nos decía Pilar, que no se separa de Radio María, porque para muchas personas está siendo esa formación esas personas no pueden asistir a reuniones, a, a unas catequesis especiales, pero bueno, sí pueden estar en su casa haciendo cosas, oyendo la radio o en el coche y por ello es ese complemento ideal para la formación de muchos. Vamos a recordar precisamente la felicitación eh, que nos ofrecía uno de los obispos que colaboran en Radio María, que cada dos sábados tiene un programa, lo ha tenido durante años, el programa sobre la Virgen María y ahora sobre el corazón de Jesús, es don Francisco Cerro, Francisco Cerro también nos enviaba su felicitación en este 15 aniversario de Radio María. Pues vamos a escucharla. Mientras seguís, la verdad es que ahora mismo está el 902 bloqueado. No os preocupéis, seguir llamando, que van a seguir todo el día al teléfono para vuestros donativos o para vuestros encargos. Eh, y también podéis llamar, si, como ha hecho Pilar, a dar algún testimonio alguna pregunta a ese otro teléfono que nos ha recordado antes, Cristina. Pero mientras escuchamos la felicitación de Monseñor Francisco Cerro, a Radio María
4: Soy Francisco
5: Cerro Obispo de Coria Cáceres eh, Comencé en Radio María Precisamente con el programa Conocer a María Que durante muchos años se ha emitido Actualmente hago el programa De Cristo Corazón Vivo Pues la verdad es que la experiencia De Radio María ha sido para mí muy clave en mi vida. Estoy convencido que formo parte de una familia que, que, que vive para evangelizar, es decir, para anunciar a Jesucristo a través de este milagro de las ondas que es Radio María. Desde aquí pues, quiero felicitar muy cordialmente a todos los que empezaron esta gran, esta gran aventura y que está siendo realmente para, para la Iglesia en España un auténtico don y un auténtico regalo ...y felicito también muy cordialmente a todas las personas que como hormiguitas... ...día tras día hacen presente que el Evangelio se siga anunciando a través de las ondas... ...y siempre como no, a través de nuestra Madre la Virgen... ...que como decía el Papa, ella es la que nos lleva a lo más profundo del corazón de Cristo... ...mi felicitación y un abrazo muy cordial y mi bendición para todos los oyentes de Radio María...
3: Radio María, 15 años contigo.
2: 15 años contigo, 15 años que si Dios quiere seguirán adelante, porque esta es una familia que cada vez está más unida, que cada vez nos conocemos y queremos más. El otro día estaba yo en Santiago de Compostela, y a pesar del malísimo tiempo que hacía, pues un buen grupo de personas quisieron acercarse, quisieron pues, tener ese diálogo con un servidor. pudimos luego al día siguiente transmitir la ordenación episcopal de don Jesús Fernández. varios obispos, uno de ellos, venía en el mismo avión que, que un servidor. Y, y Paloma Niño, pues nos hablaba y nos daba las gracias y felicitaba por la como el Radio María va extendiendo el mensaje evangélico. Es eso, querer ser simplemente un pequeño instrumento. al servicio de la evangelización. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias porque de cada uno con su aportación con ese voluntariado, con ese donativo pequeño o grande, con cada uno, pues, con lo que puede hacer. Personas que se acercan a la emisora, pues, se ofrecen a limpiar o se ofrecen a, a, a hacer envíos, a poner sellos, o el que tiene esa preparación, pues, para ayudar a nuestros técnicos y nuestros periodistas en, en, en los controles. Cada uno quiere poner ese granito de arena para colaborar a la evangelización. Todos llamados a evangelizar, todos llamados como la Virgen de Lourdes a transmitir el mensaje del Señor, el amor de Dios. Día especial de Radio María, la Virgen de Lourdes, día especial de colecta, 902, 500, 518 vuestros donativos a la radio de la Virgen María, día especial de oración por los enfermos, vamos terminando esta primer, primera hora de nuestra programación especial de hoy como lo, como lo empezábamos, Acudiendo a la Virgen, poniéndonos ahí en esa gruta de Lourdes, a los pies de la Virgen María, pidiéndole por cada uno de vosotros, pidiendo por esta familia de Radio María, pidiendo por los enfermos, pidiendo por el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, que hoy, hace un año, anunciaba su renuncia. <risa>
7: Say, say, no.
2: Día. Todo este día vamos a tener muy presente a la Virgen María, a la Virgen de Lourdes. Vamos a encomendarle sobre todo a nuestros enfermos. Terminamos este primer momento de nuestra jornada especial a las 11. El médico en casa, el doctor Serrano, va a tratar del médico como enfermo. Él también ha, sido, ha estado seriamente enfermo hace algún tiempo. Nos va a hablar... No de una enfermedad concreta, sino eso, cómo vivir la enfermedad y el médico en relación con el enfermo. Estaremos con él también y seguimos todo el día en este ambiente de oración, en este ambiente mariano. El 902 500 518 está totalmente copado de llamadas, pero enseguida se si irán, ya empiezan a quedar alguna libre, podéis seguir llamando para vuestro donativo mensual, para vuestro encargo del catecismo de Monseñor Munilla, para encargar la radiolina, para pedir programas, para lo que queráis. 902 500 518. Y nosotros nos despedimos de esta edición especial. Mañana pues seguiremos adelante ya explicando el siguiente capítulo del Catecismo, o mejor no, haremos primero una reflexión conclusiva de todo lo que hemos visto hasta ahora, siguiendo el, los famosos discursos de Papa Benedicto XVI en Ratisbona, en que habló de la razón y de la fe. Eso será mañana, pero antes... A las 11, como digo, volveremos a encontrarnos dentro del programa en Médico en Casa. E insisto en que nuestros voluntarios quedan al teléfono al 902 500 518. Pedimos al Señor su bendición para vivir en su presencia este precioso día de Nuestra Señora de Lourdes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta dentro de un ratito, si Dios quiere.